0: CB Noticias, primera emisión. De verdad, nuestros abuelitos necesitan de nuestro apoyo, de ustedes, de todos. Estamos en fechas
1: de dar, recibir más que ahorita tocarnos
2: el corazón para apoyar Van, han venido varios comités todavía no tengo el corte porque el sector urbano va a tener hasta el día lunes vamos a trabajar también el sábado y domingo de 9 a 3 de la tarde pues los requisitos es la credencial del lector original y una copia del comprobante de domicilio
3: y esperamos que muy pronto que se dé la regularización ya en todo el país ya ayer lo anunció en la mañanera se comprometió a, a que se regularizan todos los vehículos en...
4: eh, las conclusiones ellos nos felicitaron por varias cosas también como en todo hay sus pequeñas observaciones que gracias a Dios se pudieron en ese mismo momento dar respuesta
3: Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el
0: fondo de los pasos, y es verdad, soy un
1: payaso.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues sean bienvenidos a este espacio informativo, pues bueno, esta melodía no muy acorde a el día de hoy, así que pues enhorabuena y felicidades a todos los payasos que pues hoy estarán celebrando su día. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
6: buenos días. De repente quisiéramos ser payasos también, ¿verdad? Sí. Para decir algunas cosas que alegren a la gente, pero es imposible. Mira, ¿por qué se celebra el Día del Payaso? Sí. México celebra cada 10 de diciembre esta fecha de 2012. Por su tiempo en la historia, el origen de los payasos es en Asia, hace cuatro mil años. Por su dedicación a conocer sobre música, maquillaje, actuación y globoflexia. Amor al arte, hay payasos que alegran a niños de hospitales o casas hogares. Bueno, pues para todos los payasos, en su día, de repente, como le decía, uno también tiene que hacerle de payaso, ¿verdad?, para... Alegrar sobre todo a la familia, ¿no? Así es. Y también es este Día de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales. Ya quisiéramos que los animales hablaran para que se, pusieran de, pues, se pudieran defender, pero para eso está uno, ¿no? Eh, si tú eres... Dueño. Sobre todo dueño de las mascotas que son las que se pueden tener en la casa, los perros y gatos. ¿eh? No puedes tener un tigre o un elefante. Eh, pues hay que defenderlos cuando... Eh, digamos resulten ofendidos por aquí.
5: Así es Rogelio y pues bueno Allá en San Luis Capital amanecen Con una contaminación muy fuerte eh, Por parte de las empresas no Que pues cada día se instalan Más allá en San Luis Capital Y pues bueno ya la están sufriendo por ahí ya los encargados en la materia, tanto la SEGAM como departamentos de la Dirección de Ecología de San Luis Capital, pues están trabajando al respecto, pero lamentablemente pues hay contaminación.
6: Sí, pues es que tarde que temprano esto iba a suceder, Olga. Sí. Eh, el progreso, la industrialización o la instalación de empresas, eso es lo que origina, pero pues habrá que eh, trabajar lo más posible en evitar hacer emisiones al medio ambiente. Sí, Y pues también ahí entran los vehículos, ¿eh? Claro, y la todo. cantidad, la gran cantidad que debe haber en la ciudad capital. Alguien comentaba que, ¿qué pasa con el invierno? Todavía no llega, pero en la capital amanecieron a 20.5 grados centígrados y un sol muy fuerte. Sí. Bueno, pues anotan nosotros nos es más, si fuéramos a San Luis, tuviera más frío allá.
5: Sí, claro. la verdad que sí, Rogelio. Y bueno, pues eh, Oye, precisamente... El, el arbolito,
6: el arbolito... Que eh, inauguraron una noche. Sí,
5: por ahí tuvieron unas fallas por parte del contratista, por eso no se pudo encender al 100%, ya hoy lo estarán resolviendo, el propio gobernador pide la disculpa, pero pues bueno, de ahí afuera pues tuvo un lleno total, ¿no? Está eh, bien. Está bien.
6: Y aparte está adornada ahí todos lo, los alrededores, este no tiene nada que ver ni se parece nada al, al que inauguraron allá en, una, en un lugar importante en la Ciudad de México, ¿verdad? Que está así como una S. Eh, está bonito
5: Así es, Rogelio y bueno, retomando el tema de la contaminación en San Luis Capital, bueno, la como decíamos, no nada más las empresas, las empresas hacen esta contaminación, sí, también no. los vehículos, Exacto. porque y el clima no, que influye también muchísimo en este sentido, pero lo decían en San Luis Capital, pues no estábamos enterados que teníamos contaminación en la ciudad hasta que empezamos eh, pues a tener ya reacciones de algunas personas en su problema de salud, y se empiezan las investigaciones, Rogelio, y es cuando dicen, pues sí, sí hay contaminación en el medio ambiente, dice, pero nosotros no lo sabíamos, y mira, andamos como si nada en nuestros vehículos, que también contribuimos en esta contaminación. Sí, es que
6: se deben verificar cada cierto tiempo, como se hace en la Ciudad de México, y aquí la que se encarga de medir este la densidad y todo eso es la Química Fabiola García,
5: sí, la que a veces trae siempre. un aparatito sí. ahí
6: este, para que uno se cuide, sobre todo los que somos alérgicos, precisamente para pues no resultar afectados.
5: Así es, Roger, por pues, cierto, saludos ahí a la química Fabiola García. Fíjate, sigue el, el programa de las fiestas a la Virgen Morena, hoy 10 de diciembre, pues eh, se llevó a cabo lo que fue la misa de la Eucaristía a las 8 de la mañana, a las 5 se tendrá eh, pues la misa a las peregrinaciones y en este día le toca a la Colonia Solidaridad y a las 7 a la parroquia de la Purísima Concepción de la Lima, el día de mañana, 11 de diciembre, pues el encendido de antorchas durante todo el día. Así que, pues, amigos automovilistas, hay que manejar con precaución, porque por, por, probablemente hoy si sí vengan muchas antorchistas de la Huasteca Potosina y la Rúa Principal, la México Laredo puede haberse obstruida por ello.
6: Y fíjate que estaba viendo yo la coincidencia del próximo domingo. Sí. La misa de doce, eh, pues va a ser dedicada a la Virgen de Guadalupe porque sí. es el mero 12 de diciembre Sí,
5: la verdad que sí, hoy cae en domingo y eso es bien bonito, ¿no? Sí, claro. A las 7 de la tarde del día 11 tienen la Eucaristía para las colonias de la ciudad a las 10 de la noche la Eucaristía de las Vísperas presidida por Monseñor Roberto Jenny García y como tú lo dices, Roger, el 12 de diciembre desde las 7 de la mañana empiezan con las celebraciones eucarísticas a las 7 a las 9 a las 10 de la mañana bautizos, a las doce la eucaristía presidida por Monseñor Jenny García, a las 6 de la tarde la peregrinación general de la campilla de San Juan Diego, a la catedral, y a las siete de la tarde fue la eucaristía, así que bueno, pues ahí está la invitación para toda la feligresía de la diócesis de Valles. Así
6: es, este homenaje a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América, eh, tomando en cuenta que más del 85 del mundo es católico. Bueno, vamos a comenzar con la información. Bueno, ya lo hicimos, ¿verdad?, pero ahora con las noticias. El presidente del patronato del asilo de Ancenos San Martín de Porres, Guadalupe Hernández Robles, bueno, es la presidente, mejor dicho, es una dama, dio a conocer que el próximo 18 de diciembre se realizará una colecta fuera de la institución con la intención de obtener recursos económicos que se aplicarán en obras que se requieren en beneficio de los asilados. Con lo que se obtenga, se rehabilitará el área de medicina, o sea, el área médica, dónde se atiende a los adultos mayores, además de otras áreas que necesitan urgente atención.
1: Hacemos la invitación a la ciudadanía de Valles para que nos apoyen este 18 de diciembre. Estaremos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Podemos contar con su participación, su aportación, que de veras el asilo de ancianos tiene demasiadas necesidades. Esto será para rehabilitar el área de enfermería, consultorio, cuanto equipamiento y las instalaciones.
6: Dijo que también se recibirán aportaciones en especie como despensa, pañales y productos de limpieza. De
1: verdad, nuestros abuelitos necesitan de nuestro apoyo, de ustedes, de todos. Estamos en fechas de dar, recibir y qué más que ahorita tocarnos el corazón para apoyar. Estaremos en las instalaciones del asilo, lo que es en el Boulevard, para que pasen a dejarnos una aportación. También, podemos, también se recibirá lo que es en especie económico, todo lo que nos acerque, de verá que es de mucha
5: ayuda. Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, la convocatoria que lanza el patronato del asilo de ancianos. Y bueno, como le decíamos, en el arranque de este espacio, la Navidad llegó el día de ayer a San Luis Capital, con el encendido realizado por el encendido del Pino, realizado por el gobernador Ricardo Gallardo, eh, que nos señala, pues, es el árbol navideño más importante de México y Latinoamérica, un pino de 70 metros de altura, ubicado en el centro de la Plaza de los Fundadores, ante la presencia de miles de potosinos que disfrutaron del evento en compañía de sus familias. Con este evento, el gobernador del estado expresó, los potosinos debemos de estar orgullosos por estar unidos y saber que tenemos un gran futuro. Tengan una feliz Navidad y que el 2022 sea el mejor año para San Luis Potosí. Acompañado de funcionarios, presidentes municipales y representantes de la arquidiócesis y por supuesto de Santa Claus, inició el conteo para el encendido del árbol en donde se pudo apreciar a niños y niñas con rostros llenos de ilusión ante un espectáculo que nunca se había presentado en San Luis Potosí. Aunque se registró, como le decíamos, una falla técnica por parte de la empresa encargada de armar este monumental árbol navideño que solo iluminó algunas partes y que será corregido el día de hoy, los potosinos disfrutaron de una gran noche de, fe, de luz, ¿no? Eh, después de más de un año complicado por la pandemia que llevó al encierro a los potosinos, la magia de la Navidad se hizo presente como nunca antes en la capital potosina. Este árbol monumental estará encendido durante todo el mes de diciembre en el corazón del Centro Histórico y se convierte en el principal atractivo de San Luis Potosí durante esta temporada navideña, junto con el nacimiento de tamaño real que se instaló en el patio de Palacio de Gobierno y que serán visitados por millares de personas, tanto de la capital como del interior y de todo el país. Que por cierto, el Ayuntamiento de Valles Royer nos está informando que pues se cambia de hora el encendido del pino el, el el día de hoy, porque tenían programado para hacerlo a las seis y media, será hasta las siete y media, ¿eh? para que tengan bien presente, y ahí será en la plaza principal.
6: Primero, eh, decir que este árbol que se coloca en la capital del estado es uno de los más altos a nivel mundial, y el de Valles no va a desmerecer. Segundo, qué bueno que se siente el espíritu de la Navidad, y tercero, esto origina, Olga, que haya una, digamos, eh, fluidez de dinero, al que, porque son motivados los, los comerciantes, pero también los consumidores, para también adornar sus hogares. Sí. ¿Verdad? Y por supuesto los que vayan a ver este encendido, pues van a consumir ahí lo que algunos lo que amigos ve. estén ahí este, vendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hay un, ¿cómo te podría decir?, un movimiento económico importante que precisamente contribuye a que las familias tengan el sustento. Buena respuesta ha generado en la convocatoria para conformar los comités, aunque todavía no se tiene una cifra preliminar del avance de las 285 colonias que se tienen en el municipio. Se tiene la confianza de que todos acudan a registrarse. La directora de Participación Ciudadana, Rita Aurora Hernández Segura, Dios, los detalles de la información.
2: Van, han venido varios comités, todavía no tengo el corte porque el sector urbano va a tener hasta el día lunes. Vamos a trabajar también el sábado y domingo de 9 a 3 de la tarde. Pues los requisitos es la credencial de lector original y una copia del comprobante de domicilio. Preferentemente que coincidan, sabemos que hay algunas personas que ya saben que están de ahí, pero por alguna razón no ha cambiado su credencial. Los mismos vecinos van a dar fe de que esa persona vive ahí.
6: Agrego que hasta el momento no se ha presentado ninguna eventualidad, solo se pide la presencia de los seis integrantes del comité en el departamento de de participación ciudadana, donde además se les brinda la orientación en cada paso del registro. es importante que usted primero, pues digamos vulgarmente se aviente a dirigir un comité de colonia, conformado precisamente por sus vecinos, que le parezcan a ustedes que van a trabajar. Porque si usted solo va a, ante las autoridades a solicitar alguna obra, no… o es probable que no le hagan caso pero si van como grupo representando al comité de la colonia, entonces sí, y aparte, si le autorizan esa obra, ustedes son parte fundamental al firmar que esté, o que se haya terminado en buenas condiciones. Sí. Entonces, no nada más es porque, ah, pues yo soy el presidente de la colonia, y soy el que ahí manda y decide y todo. No, es un compromiso, es una responsabilidad que algunos deben asumir, a ver si no hay tantos eh, de repente que se quieran registrar en un comité, Olga, como los del CENTE, sí. pero sí es fundamental, dejando de lado el aspecto político, el beneficio para toda la comuna, o, o, o para toda la colonia.
5: Para toda la colonia, así es, y bueno, pues mientras tanto, pues eh, estén a la expectativa vecinos de cada sector, para que pues todos participemos y todos estemos conformes de quienes estarán representando a nuestro sector porque ellos son la voz de toda la colonia donde sí. puede gestionar o ir a pedir lo que diga el resto de la población al ayuntamiento de Ciudad Valles y pues después decimos, no sabemos ni quién lo conforma, sí. no nos dimos cuenta. Entonces yo creo que es momento de unirnos para sacar adelante a nuestro a nuestra colonia, ¿no? a nuestro sector.
6: Sí, es que eh, primero debe haber una gran difusión y promoción sí. para que todos los vecinos de la colonia se enteren y segundo, pues saber quién es el que es, quiere ser presidente del comité con el, la tesorería, el secretario y los vocales y todos los que conformen este grupo. Entonces, sí es fundamental. No siempre es bueno poner de repente al que más habla, al que más se magnifica o al que anduvo en tal campaña o que es amigo de tal o cual. No, sí. eh, poner una persona que realmente se sepa que es serio, honesto, honrado y trabajador. Por supuesto y que puede sí. ser hombre y mujer, ¿eh?
5: Claro, y bien, pues eh, en más temas decirles que dando continuidad a los apoyos que otorga el programa de atención a personas en estado de emergencia, personal de gestión y participación social del DIF en Valles, visitó comunidades del Cuiche, el Detalle, la Toconala y Loma, y Loma de la Concha, donde entregaron cobertores a personas en estado de vulnerabilidad y que habitan en aquel lugar, la titular de Gestión y Participación Social del Sistema Municipal DIF, Elvira Herrera Aguilar, señaló que estos apoyos se otorgan a personas que viven en pobreza extrema. Además, les dotan de una despensa y aquí habla al respecto.
2: Se tiene, sí, la intención de estar este, dándole el cobertor con una... Despensa, el resto de eh, cobertor con despensa. También ya se está dotando de ropa. Que Hemos ido a algunas casas a hacer la entrega personal y en otros se citan en algunos puntos. Viendo las necesidades del hogar es lo que estamos proporcionando, ¿verdad?
5: Y bueno, pues comentó que este beneficio se logró con el apoyo del DIF estatal. Además, el organismo de esta ciudad también entrega ropa de frío a quien lo requiera, la cual fue donada por la población.
6: En el marco de la onceava sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social en el municipio de Aquismón, se establecieron las últimas inversiones del ejercicio fiscal 2021, siendo aprobadas las obras y acciones presentadas por la coordinación. La sesión fue aprobada por una asistencia de 18 consejeros los cuales escucharon las propuestas que el coordinador Valente de Montes dijo, entre las que destacan la rehabilitación de los caminos sacacosechas en beneficio de 11 localidades de la zona norte, el mejoramiento del centro de desarrollo comunitario de la comunidad de Tanquime la pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de Santa Bárbara así como la rehabilitación de alumbrado público para diferentes comunidades y la rehabilitación de 93 techos firmes para diferentes poblados y la dotación de tinacos.
4: La rehabilitación del camino de Zacacosechas en la zona norte, lo cual comprende 11 localidades de la zona norte, con un monto de $988,598. pesos. Mejoramiento del centro de desarrollo comunitario en la localidad de Tanquime, rehabilitación de alumbrado público, en diferentes localidades de su rehabilitación.
6: Asimismo, se aclaró que aún se encuentran algunas obras en proceso que ya fueron previamente aprobadas y validadas por el Consejo. Se pidió también a los integrantes del mismo que se inicie con la organización de asambleas comunitarias para la elección de los nuevos consejeros para el 2022 al 2024.
5: Así es, y bien puede ser más información, amigos del auditorio, la Asociación Civil Mundo Azul. Pues bueno, recibió una donación de material para la construcción de sanitarios que desde hace tiempo requerían para el uso del alumnado y profesorado. El presidente del Club rotarios Tantoco Eduardo Enríquez Ángeles, fue quien hizo la entrega de estos blogs para que la asociación pues inicie con los trabajos de construcción. Diana Hernández Bautista, director, directora de Mundo Azul, fue quien recibió el apoyo de dicho material. Dijo que los beneficiarios son 40 niños y 13 profesores, quienes de hace tiempo requerían los sanitarios en el local donde se ubica la Escuela para los Niños con Discapacidad, situado en calle Zaragoza, 1218 de la colonia Zaragoza. Y bueno, pues dijo que también pues eh, para el 2022 esperan recibir más apoyos para continuar con la labor que se realiza en la institución ahora tanto del gobierno del estado como del municipio pues bueno ahí está esta información y enhorabuena por este beneficio
6: bueno y nada más ya lo dijimos aquí anteriormente eh, lo rectificamos en este momento o lo subrayamos o insistimos en que los encargados o el departamento encargado de reparar las fallas, de rehabilitar las conexiones y toda la tubería de la conducción del agua potable en la zona rural, es obras públicas. Así es, Aquí ya, lo
5: así es ya lo estuvimos mencionando porque, pues bueno, allá en la estribera surgió un grave problema que tenían pues ya mes y días sin el vital líquido, ya no se han reportado, espero que ya se les haya resuelto esta situación. El director de Obras Públicas señalaba que el problema iniciaba desde Zaragoza y esto era que les estuviera afectando a ellos, pero que les estaban llevando agua en pipas, pero los de Estribera decían absolutamente que no, que no estaban recibiendo, por ello pedían urgentemente que alguien se preocupara ¿no? y pudiera, pusiera atención en este sistema hidráulico que estaba afectando a los habitantes de la, de la estribera. Así que bueno, esperamos que ya se haya resuelto esta situación. Por eso somos bueno,
6: buenos comunicadores.
5: Así es, fíjate eh, Rogelio, por ahí nos comparten pues un recibo del agua, un recibo del agua potable donde pues eh, según señala no hay incremento eh, en lo que es el vital líquido que te llega a tu domicilio, pero bueno, la persona que no lo denuncia, pues ahí está eh, compartiéndose, esta, así es el agua potable el, lo que es el metro cúbico fíjate que yo creo que sería muy importante y muy bueno, es un tip que a lo mejor les puede servir a muchos o a lo mejor muchos lo llevan y por eso hacen sus balances y dicen que sí les está subiendo su, eh, el precio del, del metro cúbico que llega a su domicilio del agua potable, fíjate si todos lleváramos un control, Rogelio uh -huh. de cuántos metros cúbicos consumiste y cuánto te salió pues ahí puedes llevar tú marcando la diferencia. Igual lo puedes hacer con los kilo, kilowatts que viene siendo lo que consumes de energía eléctrica y haces los comparativos, ¿no? Y yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta cuánto ha subido el agua o cuánto nos ha subido lo que es la energía eléctrica.
6: Pero el obstáculo es la burocracia. O sea, pues tardan sí. mucho para atenderte primero. Y lo que tú decías, Olga, también puede ser que en el interior, o sea... De, en la calle le corresponde a la DAPAS cualquier fuga Pero puede ser que en el interior de su casa Hay alguna fuga Mire, le voy a dar un Pues no puedo decir que consejo Pero digamos que En base a lo que a uno le pasó Tiene ese conocimiento Si usted escucha un aire Puede ser siseo, ¿no? En, eh, cuando no tiene usted abierta ninguna llave me, me refiero a la llave de agua potable No voy a pensar que la llave de, que abre las, la, la casa eh, y escucha ese siseo, es que hay una fuga. La cuestión es localizarla. Una vez una persona nos comentó que precisamente el tubo pasaba por donde está la tapa del drenaje y pues ahí era difícil detectarla porque el agua se estaba yendo hacia el, hacia el registro. Entonces, cuando usted escucha un siseo o que hay aire en, en, en la o como un viento en la llave, es que hay una fuga. ¿eh? Y si no... Lleve usted un plomero para que le cheque en el caso de la señora o señor que dice que le salió el recibo muy alto eh, para que ver si tiene fuga. Y si no, pues entonces hay instancias donde puede usted quejarse para ver si hacen algo. Y también hay señalamientos en esa leyenda que ponen que si no pagas a tiempo te aumentan el 6%. Sí, habrá que ver vamos a comentar vamos porque a preguntar, aquí lo dice, el límite ya,
5: para pagar. Si no lo pagas, hay corte y el 6% de recargos. No, ves? aparte
6: te cobran la reconexión. Sí. Pero habrá que preguntarle a algún diputado o diputada. Sí.
5: A la sí. misma diputada de la Comisión, fíjate, del Ver agua. Ver si eso está bien. sí es, si, si eso está bien. porque o sea, dice esa, que está dentro... Así es, porque dice que está dentro de la ley y te lo permite, ¿no? Pero pues eso es lo que dicen en este sello que, que, que aparece en tu recibo del agua potable, porque dice... Eh, supuestamente estas cuotas y tarifas son vigentes, o sea, están la ley vigente y que por eso te lo permite la DAPAS ponerte este sello o esta leyenda y cobrarte el 6% de, de recargos, ¿no? Quiere
6: decir que los que no han pagado durante años pues ese 6% ni les viene ni les va, sí ¿verdad? Hasta sí. les dan facilidades para que borrón y cuentan Bueno, pues son cosas que a veces uno que es buen pagador vamos a decirlo de esa manera este no soporta o le molestan porque no puede haber una serie a veces de detalles de con personas que han incumplido. Pueden argumentar una serie de pretextos, indudablemente, y todos son, algunos son comprensibles, pero tampoco si vas a pagar porque debes tantos meses o porque te arreglaste, pues vas a salir hasta en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Como un buen pagador. ¿no?
5: Así es, y bueno, dices que la DAPA aumenta sin consideración. No, vale. jamás, jamás si ha haya, considerado, ¿no? Pero si
6: hay una denuncia, yo le aseguro que... El, el, eso que le cobraron de más, vamos a, vamos a decir 100 pesos, ellos pueden pagar fácil una, una multa de 100 mil. ¿eh? O sea, hay, hay que tener cuidado. Claro. Eh, sobre todo para el momento de que toman o, o verifican la lectura del medidor y hacen el cobro en metros cúbicos. Vamos a la
0: pausa.
5: Así es, regresamos. Este día el Frente Frío número 13 se desplazará rápidamente sobre el noroeste y norte de México. En interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, favorecerán condiciones de lluvias y chubascos en el noroeste del país, así como la posibilidad para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua durante la mañana. Dicho frente interaccionará gradualmente con una línea seca sobre Coahuila. Originará vientos intensos con rachas de 70 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en regiones de Chihuahua, Coahuila y Durango. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19.
0: El contacto directo.
7: Café Los Quintales.
0: Ven por los consentidos Chedragui. 20% de descuento en todos los whiskies, rones, vodkas y ginebras. Evita el exceso. Aplican restricciones. Del 10 al 12 de diciembre. Los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
7: El Chedragui cuesta menos.
0: Pinta tu Navidad de blanco con la promoción de pintura Sherwin Williams. Aprovecha que por tiempo limitado te regalamos un galón en la compra de una cubeta o un litro en la compra de un galón. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin Williams. Consulta bases, promociones adicionales y tu tienda más cercana en sherwin.com.mx. Vigencia el 31 de diciembre. Aplica en recepciones.
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles Del 10 al 24 de diciembre Con promociones increíbles en toda la tienda Con hasta 10% de descuento Y hasta 18 meses para pagar Ven al Carpazo Navideño de Foli Y llévate el mejor regalo Porque en Foli Estrenar es muy fácil
0: Los podcasts llegaron a la gran compañía Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar. Escuchándolo en Spotify de CB, la gran compañía. Y descarga el episodio que quieras. CB, como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la Región.
7: El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial de la Federación. Nos hemos renovado. Como nunca. Defendemos los derechos de los grupos vulnerables: mujeres, personas con discapacidad, indígenas y migrantes. Tercer informe anual de labores este 15 de diciembre a la una de la tarde. Sigue la transmisión por scjn.gov.mx o en Justicia TV o en nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
0: Suprema Corte, el poder
4: de la justicia.
8: Escucha.
7: La gran compañía.mx.
8: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1FM.
2: unas palabras que vengan del corazón unas palabras del corazón
0: en la opinión la voz del analista marcando la diferencia se ve
5: noticias Así es, amigos del auditorio, regresamos con más gracias a ella, nuestro amigo Chuy Morales desde Monterrey, que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar a la licenciada Irma Suárez, es viernes y toca su participación.
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Irma Suárez y en esta ocasión desde las instalaciones del Cebetis aquí en Ciudad Valles. Y es que el día de hoy se estará llevando a cabo una feria profesiográfica en la cual eh, pues espera recibir a más de 600 estudiantes de, de bachilleratos, tanto de Ciudad Valles como de la Huasteca, para que conozcan toda la oferta educativa a nivel superior que hay en la región. Y bueno, pues tenemos la presencia de varias universidades, tanto públicas como privadas, por supuesto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que pues está ofertando a los asistentes sus 11 carreras, 10 de licenciatura y un técnico superior universitario. Pero también está el Tecnológico de Valles, está la Universidad Intercultural, está la... están los soldados también ofreciendo sus, sus carreras, está también la... Escuela Bancaria y Comercial, está eh, Escuelas Técnicas y, bueno, pues, está la USEM. Eh, esto nos, nos indica, pues, de, de esa, eh, esa necesidad de, del sector de conocer ¿Qué carreras se ofrecen? ¿Cuáles son las opciones más adecuadas para los jóvenes, para las familias? Pero que también se invita a que los jóvenes que egresan del bachillerato, pues continúen con sus, sus estudios, que se sigan preparando. Esperemos que la mañana de hoy sea una mañana muy rica, con mucha interacción entre jóvenes. Vemos profesores, vemos eh, gente administrativa de las universidades una convivencia muy bonita y esperemos pues que tenga y rinda los frutos que se están esperando para, para esta actividad. Gracias al Cebetis por, por reunirnos y pues jóvenes, láncense, vengan a conocer cuáles son las ofertas educativas a nivel superior y técnico que hay para después de salir de la preparatoria. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
6: Gracias maestra por su colaboración. En información del Congreso del Estado, el diputado Alejandro Leal Tobías fue electo coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado. Aseguró que el objetivo es darle continuidad al trabajo realizado en base a la agenda legislativa que fue presentada al inicio de la actual legislatura. La decisión fue tomada por acuerdo de los legisladores Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y Edmundo azael Torrescano Medina en una reunión con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez, en base a la experiencia y trayectoria política del legislador Alejandro Leal. El diputado Leal Tobías, al asumir la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, rindió protesta ante el Pleno del Congreso del Estado como vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, sustituye en el cargo al diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi. El legislador Leal Tobías manifestó que desde el Congreso del Estado se trabajará para que los potosinos tengan mejores condiciones de vida en temas educativos, de salud, seguridad... Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a la paz y desarrollo de la entidad.
5: Y bueno, para con 26 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado en esta sesión ordinaria del día de ayer, el maestro José Luis Ruiz Contreras para eh, pues fue elegido para ocupar el cargo de fiscal general en San Luis Potosí para el periodo comprendido del 10 de diciembre del 2021 al 26 de octubre del 2024. En la terna participaron también la maestra Mónica Samudio, quien obtuvo cero votos, y el licenciado Marco Polo Méndez Alonso, quien obtuvo un voto a favor. Se indica en el dictamen correspondiente que fueron revisados los expedientes respectivos para verificar que los profesionistas eh, propuestos cumplieran con lo establecido en el artículo 99 de la Carta Magna Estatal, quienes acreditaron los requisitos del mérito. Por 25 votos a favor fue electa la licenciada María Olvido Rodríguez Vázquez como magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí periodo del 10 de diciembre del 2021 a 9 de diciembre del 2031. En la votación, la licenciada María del Sagrario Grimaldo López obtuvo dos votos a favor y la licenciada María del Socorro Torres, Torres Pérez cero votos. Además, formaban parte de la terna correspondiente a la propuesta por el Ejecutivo del Estado también se eligió por 26 votos a favor al licenciado Claudio Alberto Alvarado Barragán como magistrado numerario del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado para el periodo 10 de diciembre del 2021 a 9 de diciembre del 2031. Por 26 votos a favor. Así que bueno, pues ahí está ya el nuevo fiscal en San Luis Potosí, que será bajo la responsabilidad del maestro José Luis Ruiz Contreras.
6: Corte, regresamos con más información en la Gran
0: Compañía. El contacto directo: 481-382-0052. 481-381-6161.
7: Café Los Quintales. Si tienes una enfermedad crónica y quieres embarazarte, primero acude a consulta pregestacional. Ahí podrán valorar tu salud y orientarte para
5: tener un embarazo saludable. Mueren muchas mujeres debido a complicaciones del embarazo o el
7: parto. Ayúdanos a salvar vidas. Acude a tu consulta prenatal. La morbilidad y mortalidad materna pueden y deben prevenirse. La prevención de un embarazo de alto riesgo es posible. Lo primero es conocerte. Acude a tu consulta pregestacional.
8: Servicios de salud. todos y para los potosinos.
7: Esta Navidad,
0: el mejor regalo es un amigo kit de Telcel con el triple de beneficios. Obtén hasta 4 GB para navegar, 500 MB para claro música y redes sociales sin límite. Ponte en modo Navidad con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com. En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año.
7: Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos.
0: Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos.
7: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Gran Carpazo Navideño de Fali hasta el 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar ven al Carpazo Navideño de Folic y llévate el mejor porque en Poli, estrenar es muy fácil. Les presento el Precio Mercado Soriana, el más barato de los precios bajos.
0: En detergentes, lavatrastes y suavizantes, compra dos y llévate gratis el tercero. De igual o menor precio, combínalos como quieras. A diciembre se aplican restricciones, aplica Soriana Express. Bueno, pues ahí están
6: las promociones de Soriana. Son las 10.44, seguimos con más información. La Dirección de Atención a la Juventud en Valles, que encabeza Rebeca Robledo González, reconoció que se ha bajado la guardia en el tema de prevención de adicciones entre los jóvenes, por lo que es urgente la necesidad de reactivar las campañas. Digo que están trazando una estrategia de trabajo en coordinación con las instituciones educativas para que el mensaje llegue a todos los estudiantes.
5: Sí, bueno, ahorita como departamento este apenas estamos está, empezando con eso para poderles llegar, es hacer llegar información ya que ocupa mucha difusión, siempre agarrándonos de la mano con las escuelas porque pues ellos también están interesados en, en, en apoyar a, este, a los jóvenes para poder que no sucedan pues est estos casos. Nada más que sabemos que algunas escuelas pues están de, de manera virtual y no es la misma proyección en cuestión de que, de que no le llega la información
6: a todos. Agregó que en esta temporada navideña será importante que los jóvenes consideren tener a un conductor designado entre su grupo de amigos, ya que el consumo de alcohol en las fiestas y posadas es uno de los principales motivos por los que se eleva el número de accidentes automovilísticos. Y si es así, jóvenes, mejor soliciten un taxi.
5: Así es, por supuesto que sí. Y bueno, pues tenemos más temas. Fíjense que el coordinador de la Unión Campesina Democrática en San Luis Potosí, Ángel Altamirano García, manifestó que cada vez pues está más cerca la posibilidad de que en el Estado se autorice la legalización de vehículos de procedencia extranjera luego de una lucha que iniciaran hace más de 30 años para que esto suceda. Dijo que se abre esta posibilidad con el anuncio que hiciera el día de antier el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que además de los estados de la franja fronteriza, también se incluyan a dos del interior del país, como lo es Nayarit y Michoacán, con la promesa de que se extenderá a todo el territorio mexicano.
3: Y esperamos que muy pronto que se dé la regularización ya en todo el país. Ya ayer lo anunció en la mañanera, se comprometió a, a que se regularizan todos los vehículos en Nayarit y en Michoacán. Yo creo que hay disposición del gobierno federal para sacar este problema que se da ya en todo el país, que es la regularización, porque además son recursos y se los está dejando el presidente a los estados
5: y bueno, a esto se suma la apertura que de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, ha tenido en este tema y donde se está considerando que las, platas, las placas sean gratis una vez que se legalicen las unidades, por lo que los poseedores de este tipo de vehículos podrían estar pagando no más de 2.800 pesos aproximadamente por todo el procedimiento recurso que se quedaría en la entidad.
3: Y como ya lo ofreció Gallardo, el gobernador, pues el plaqueo gratis, ¿no? Entonces, pues yo creo que está bien, solo que hay que estar al pendiente porque, pues sí, es un problema social que ya se requiere una, una solución de fondo. Quiero pensar que ahí en el reglamento van a ponerle si se va a hacer a través de las agencias albanales o a través de la Secretaría de Finanzas de los gobiernos de estos estados.
5: Puntualizó que en San Luis Potosí circulan cerca de 230 mil vehículos de procedencia extranjera sin legalizar y la tercera parte, pues, se encuentra aquí en la zona Huasteca.
6: En más información, en el último momento del proceso de elección de la sección 26 del Cente, salieron a relucir una serie de irregularidades en el proceso cometidas por integrantes de las planillas, mientras que uno de los candidatos dio muestra de su liderazgo. Los señalamientos, aunque un poco tardíos, serán motivo por los cuales impugnarán el proceso, señaló el profesor José Badalupe Soria García, dando por derrotada su planilla dos horas de que inició el mismo.
3: La verdad yo creo que no hay piso parejo. Ellos traen recurso, nosotros estamos trabajando únicamente con el recurso de cada uno de nosotros. Aparte hay amenazas en contra de compañeros, no les puedo dar nombres, en su momento van a salir. ¿Están dando patadas de ahogado? Podría ser, pero yo creo que no es así, yo creo que no se vale ¿verdad? que el Comité Nacional venga a querer imponer a sus candidatos.
6: En otro punto de la votación, el candidato a ocupar la dirigencia de la sección 26 del CENTE, J. Isabel Gutiérrez, mejor conocido como el profe Chabelo. Yo muestra de liderazgo con el que hubiera conducido al gremio de haber ganado la elección.
5: La
8: verdad es muy lamentable. Ella sabe quiénes somos. Que yo soy secretario técnico de la sección 26. Hasta al día 13. Ajá. Seguimos teniendo la misma función. O sea, ¿no se
1: ve como un acto de prepotencia el ah, acto claro. de estar diciendo que usted es secretario de la sección 26?
8: Claro que no. Yo le estoy diciendo quién soy Ajá, y sí. sé yo eh, cuál es cuál es mi función. Y
6: en términos generales, la elección de la dirigencia seccional del sindicato de maestros se desarrolló de manera tranquila. Incluso por el ánimo de los maestros tenían claro quién sería su líder.
5: Pues bueno, así estuvieron las cosas, eh, aunque pues eh, el día, la tarde-noche del día de ayer que se daban a conocer algunos avances de la participación de los maestros a esta elección del CENTE, pues eh, los mismos candidatos eh, denunciaban irregularidades en este sentido, ya que pues hay que recordar que eran varios los que estaban participando y pues bueno, tendremos los detalles ya de la recta final de la participación de cada uno de ellos y quien pues de alguna u otra manera pues estará presentando estas impugnaciones por esta situación de irregularidades de maestros que decían no aparecían ni siquiera en la lista para ir a votar.
6: Solo el 20% de caña de azúcar que ingresa al Ingenio Alianza Popular de Tambaca para su procesamiento se cosecha en verde, es decir, sin hacer uso del fuego para su corte. Manifestó lo anterior Roberto Fortanelli Martínez, quien es uno de los dirigentes de las asociaciones cañeras que abastecen a la factoría. Dijo también que esperan pronto incrementar este porcentaje que será de gran beneficio para todos los que dependen del gremio cañero.
4: Claro, todo lo que se puede en verde. Hasta ahorita es solamente la de las cosechadoras, que son más o menos el 20% de la, de la capacidad de molienda. que sí, es, lo, es lo que se entrega en verde, sí. pero vamos por más.
6: Este tipo de acciones forman parte de la modernización del campo que deben implementar el resto de los ingenios de la zona huasteca. En otras noticias, la Secretaría de Cultura de Estados Unidos concluyó la inspección de sanidad que realizó al sector ganadero de la zona huasteca con la intención de realizar una evaluación con miras a que la zona sea recertificada al actual estatus sanitario que permite a los productores exportar. El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Alejandro Ruelas Purata, habló sobre este procedimiento. Manifestó que se encuentran optimistas del dictamen final que en pocos días dará la USDA, con respecto a la verificación que sería favorable para ellos. En unos instantes tendremos precisamente lo que señaló al respecto para indudablemente tener también la siguiente participación aquí en la gran compañía.
4: Tuvimos la visita de la USDA del 29 de noviembre al 3 de diciembre, revisaron asociaciones ganaderas, rastros, corrales de acopio, eh, corrales de exportación, puntos de verificación del ganado que tiene el Comité de Protección Pecuaria, todo eso ellos lo revisan eh, cuando hacen estas visitas, las conclusiones fueron el día viernes 3 en la capital,
6: En referencia a las conclusiones de la visita, se sostuvo una reunión donde hicieron presencias representantes de, los, de la CEDARCH, de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, así como al Servicio Nacional de Sanidad, y Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
5: y bien pues eh, amigos del auditorio pues hoy tenemos hoy es viernes y pues eh, como todos los viernes saludamos en esta mañana a nuestro amigo el gallito que ya nos trae información importante triste porque pues bueno todos han de eh, han escuchado ya en redes sociales en los medios nacionales de este lamentable fallecimiento de pues Carmen Salinas y él nos dará todos los detalles y que saludo en esta mañana cómo estás gallito muy buenos días
4: mi querida Olga, con el gusto de saludarte hasta mi amadísima Huasteca Potosina a través de mi casa, La Gran Compañía. Hoy no es viernes musical, pero sin duda es viernes cultural. A ver, ¿qué es la cultura? La cultura son esa serie de elementos, de tradiciones, de personajes, de acontecimientos, de momentos que forman precisamente la riqueza de una sociedad. Y entonces, eh, la verdad, no se puede hablar del espectáculo mexicano del cine mexicano, de la televisión mexicana, de esa comicidad eh, eh, del, del albur, del albur en, en, en la expresión que es el albur, el albur este, fino, digamos, no, no, no el albur corriente, no la mala palabra, sino al contrario, de esa comicidad sana de esa comicidad de personajes que marcaron una sociedad en este caso bueno pues nuestro México contemporáneo Carmen Salinas es representante de esa pléyade, de de esos grandes artistas que ya no hay de un talento nato brutal de una capacidad histriónica este maravillosa en donde como cantante como imitadora como obviamente actriz una gran presentadora, empresaria del espectáculo, le dieron vida a nuestro México. Me refiero a aquella nacida en Torreón, Coahuila, en el año de 5 de octubre de 1939, fallecida ayer después de una enfermedad que la tuvo postrada en estas últimas semanas en cama. Ella tiene una gran liga con San Luis Potosí. A ver, a mí me gusta mucho platicar de esta manera este tipo de, de historias. Eh, ella empieza su su carrera artística allá en su natal, en su natal norte, en Coahuila, en Nuevo León, y la que la descubre, la que la, descu la, que lo des la que la descubre como gran artista es el potosino, el gran Carlos Amador, Carlos Amador, el también gran productor de cine, el también gran productor de estrellas, es el que descubre a Carmen Salinas y se la lleva a México a trabajar allá en el espectáculo, y bueno... Pues de su trayectoria como este, actriz en cine, Tívoli, Bellas de noche, Bellas de noche es un símbolo del cine mexicano sin duda alguna. Noches de cabaret, muñecas de medianoche, la pulquería, el rey de las ficheras, son nombres que marcaron la época de oro de la gran Carmen Salinas y también por lo tanto del cine mexicano. Los años 70, los años 80. Pero otra de las características, su facilidad histriónica, cómo era una mujer extraordinaria para imitar artistas. A ah, Yuria Lola Beltrana, María Félix, a Olga Brinskina, Irma Serrano, todas las de su época Carmen Salinas. Y entonces ese talento, esa comicidad, esa época que marca Carmen Salinas, sin duda debe ser recordada por todos los mexicanos, porque estamos hablando de una época en donde la televisión abierta, eh, donde las salas de los hogares eran el centro de reunión de las familias para ver la televisión, ¿verdad? Los programas de televisión, para ver las películas. Y bueno, pues yo quiero recordar, por ejemplo, con esta serie de diálogos de sus personajes a la gran Carmen Salinas.
1: No seas pinche, una cerveza no se le niega a nadie. Yo me cargo una cruda que no veas. Qué bonita muchachita.
4: Sus personajes, sus personajes como la corcholata en las películas de Ficheras, en donde era eh, esa esa clásica borrachita de las cantinas, de los bares, de los cabaretes. Bueno, pues es icónico su trayectoria como productora, el, el espectáculo aventurera que duró en cartelera más de 20 años. Pero bueno, el recuerdo imborrable de una de esas actrices, hay que decirlo con todas sus letras, de una de esas actrices, de una de esas figuras, de una de esas estrellas, de nuestro México que ya no hay, que ya no viven, pero que seguirán presentes en el recuerdo de una mujer talentosísima, la gran Carmen Salinas.
5: Pues muy bien, eh, Gallito por compartirnos pues parte de esta cultura como lo que fue la trayectoria, ¿no? de Carmen Salinas, que pues muchos, por supuesto, que la extrañarán, ¿no? como comediante, por ahí veíamos algunos videos que nos compartiste y que hoy pues por aquí tenemos la oportunidad de escucharlos.
4: Y te repito, Olga, amigos, de verdad, este tipo de personajes son los que le dan vida a la cultura popular de un pueblo a la cultura popular de una sociedad, en este caso de un país, de México entero. No se puede hablar del espectáculo en México, de la televisión, de la del cine sin mencionar a la gran Carmen Salinas. Muy
5: gracias, bien. Como siempre. Muchísimas gracias, eh, Gallito, por tu participación y estamos al pendiente. Gracias y excelente un beso. fin de semana.
4: Gracias, igualmente.
5: Bien, pues ahí está la participación del Gallito con eh, el tema cultural con el fallecimiento ¿no? de Carmen Salinas. Nosotros, pues Roger, eh, oh. ya nos vamos de este espacio de noticias. Muchas gracias a, a ustedes que nos estuvieron pues siguiendo y escuchando aquí en la información, ahí en la plaza principal. Recuerden que se está desarrollando la primera jornada de vinculación laboral en Ciudad Valles, en la plaza principal. Más de 20 empresas que estarán reclutando, si así lo lo quieren hacer los jóvenes, las personas que tengan pues la falta de un empleo, pues aprovechen y vayan, es un evento para el público en general, y pues está invitando el ayuntamiento de Ciudad Valles, ahí en la plaza principal. A
6: la una de la tarde la gran compañía transmitirá desde Telcel, ahí en Atención a Clientes, en Boulevard México Laredo y Calle Artes, para que se enteren de las promociones, de los equipos que se tienen, para que ustedes anden en modo navideño en esta época. Telcel, Así. Y con cobertura mundial.
5: Bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad y ¿dónde estarán escuchando? Aquí en la gran compañía ¿en punto de las qué horas? Trece horas Trece horas, pues bueno, ahí está para que conozca todas las ofertas que tendrá Telcel, nada más nos pasan un dato Carlos Bárcenas se declara vencedor en la elección del CENTE de la sección 26 asegura que la intención del voto a su favor fue de tres a uno, pues bueno, ahí está estaremos esperando resultados oficiales para poderlos manifestar porque pues bueno, unos se consideran ya ganadores, otros que a mitad del proceso decidieron declinar, en fin, siempre suele suceder, ¿no? Esta situación.
6: Aquí lo bueno es que si él finalmente es oficialmente el líder de los maestros, haga por ellos. Que se del ¿no? Así es. Vamos, vámonos.
5: Que tengan una excelente mañana, un excelente fin de semana, mañana tendremos noticias y además recuerden, tenemos Mesa Huasteca, muy buenos días. Buenos
0: días.
8: Escuchas la Gran Compañía XHCD en Ciudad Valles, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Londres y Atenas sin número, lo más poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, la Gran Compañía 98.1 FM. Es
5: época del...